0: Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar een podcast van VCMS. Ik ben Mika, de voorzitter van VCMS Maastricht.
1: En ik ben Ines, de secretaris.
0: En vandaag gaan we in gesprek met professor Dr. Keulemans uit het UZ Leuven. Zou u zichzelf even kunnen voorstellen?
2: Hallo Mika, hallo Ines. Dank u voor de mogelijkheid van het interview. Mijn naam is uh, Laurens Keulemans. Ik ben uh, longchirurg en transplantchirurg in het UZ Leuven in België en aangesteld aan de Universiteit van Leuven, als academicus om daar onderzoek te doen.
0: Dank u wel voor het voorstellen. En dan kunnen we van start gaan met de podcast.
1: Ja, we zouden graag bij het begin beginnen en willen daarom vragen naar uw studententijd. Wil u daar wat over vertellen?
2: Um, ja, ik wil daar zeker, zeker over vertellen. Hè. Dus mijn studententijd dateert van 2003, wanneer ik begonnen ben als eerstejaarsstudent in in Leuven, en ik mocht onmiddellijk op kot gaan. Hoewel dat we eigenlijk niet zo ver woonden van Leuven, heb ik wel die gelegenheid gekregen. Er was een PEDA in Leuven, het Heilige Geestcollege, waar dat we met meer dan 100 uh, jongens samen zaten. Dat was eigenlijk een, een zeer mooie tijd, waar ik met veel plezier aan terugdenk. En de, waar dat ik eigenlijk mijn, mijn beste vrienden, waar dat ik nog steeds contact mee heb, heb ik op die PEDA eigenlijk uh, ontmoet, zowel uh, binnen als ook buiten geneeskunde. Dat is, dat is daar gebeurd. Um, qua studeren in Leuven zelf is er natuurlijk een heel aangename stad om te studeren. Um, ik was zeker niet de, de modelstudent die, die elke dag alle lessen volgde. Um, dat was moeilijk voor mij om, om vol te houden omdat het toch dikwijls ex-cathedra lessen waren. En ik dikwijls eigenlijk de indruk had, verkeerd of niet verkeerd, dat ik dat eigenlijk op mijn eentje ook wel kon bevatten. Dus ik ging meestal... Um, vooral in de, in de latere jaren ging ik meestal naar de, de eerste lessen toe. En dan volgde ik een beetje op welke manier dat die les gegeven werd. En als ik dacht dat ik dat op mijn eentje ook kon, dan probeerde ik de tijd die daardoor vrij kwam in te vullen met eigenlijk ja, wat, wat meer extracurriculaire activiteiten. Zo was ik heel actief als student onderzoeker. In der tijd had je de mogelijkheid om als student eigenlijk uh, naar een onderzoekslabo te stappen. En daar eigenlijk de vraag te stellen of dat je actief kon, um, kon betrokken worden. En zo heb ik um, twee of drie jaar zelf studentonderzoeker geweest. Waarbij dat ik dan zelfs het laatste jaar een meer klinisch onderzoek had. En tijdens de lesuren mee kliniek ging, ging volgen in het orthopedisch centrum in, in Pellenberg. Waar dat ik dan met de fiets naartoe trok. En waar ik eigenlijk meer raadpleging deed samen met de assistenten en de chirurgen, Of waar dat ik ook operaties kon volgen. En dat was voor mij toch wel een heel belangrijke basis voor hetgeen dat ik vandaag doe.
0: Ja, klinkt heel leuk. En uh, onze luisteraars zijn vooral Nederlands en het curriculum daar is toch wel wat anders. Zou je misschien daar uh, wat kunnen over vertellen?
2: Ik weet niet juist in welke zin dat het curriculum anders is in, in Nederland dan in België. Er zijn een paar algemene geneeskundejaren. In, in, in Vlaanderen heet dat dan de, de bachelor en de master. Vroeger waren dat de kandidaturen en de, en de doctoraatsjaren. Um, gevolgd dan door eigenlijk een, uh, een stageperiode. In onze tijd was het een jaar stage, gevolgd dan door een jaar co-assistentschap op de dienst. De stage was meer algemeen en dan moest je eigenlijk op alle diensten insorteren, gaan van gynaecologie tot, tot psychiatrie. De co-schappen, zoals jullie dat noemen, dus co-assistentschap, is dan meer een, een specifieke keuze die je maakt. Van, uh, dat, kan, dat kan gaan van huisartsgeneeskunde tot, tot een specialiteit waarin dat je verder wilt uh, ontwikkelen en doorgroeien en daar doe je dan stage gedurende een, een jaar bij ons in de tijd. Momenteel is dat, is dat slechts drie maanden. En als je dan geselecteerd wordt voor die opleiding dan start eigenlijk het, het assistentschap waar dat je dan promoveert tot arts en dan eigenlijk uh, voor chirurgie dan 6 jaar algemene heelkunde volgt. Hè. Ik weet in Nederland is het uh, Min of meer hetzelfde, dacht ik, waar dat er meer nadruk lag op het co-schap denk ik, dan op het stagejaar, maar die details ken ik ook niet.
0: Als ik het goed begrijp, heb je in België vijf jaar theorie voordat je aan je stages gaat beginnen.
2: Ja, dat klopt. In onze tijd was het vijf jaar theorie en dan één jaar stage en één jaar co-assistentschap, gevolgd dan voor chirurgie door zes jaar assistentschap. Momenteel is het zo hervormd. we zijn naar een zesjarige opleiding conform Europa gegaan, in Nederland ook, waar we nu 4,5 jaar um, cursussen hebben eigenlijk. En dan anderhalf jaar stage of co-assistentschap. De naam is, is hetzelfde gebleven, maar het is wat meer opgesplitst. Ja. En
0: waarvoor bent u gegaan voor uw co-schappen?
2: Ik ben onmiddellijk voor algemeen... Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik was het vergeten. Ik was als student was ik met het onderzoek, bijzonder geïnteresseerd in orthopedie en ik had eigenlijk onderzoek gedaan naar kindjes die geboren waren zonder duim. En die kindjes die geboren waren zonder duim, wat men in Pellenberg deed, dat was een, een kinderhandchirurg, dat was professor De Smet. En wat hij deed, was hij maakte van de wijsvinger, kortte hij in en hij draaide die om, zodat daar een, een, een duim, gemaakt worden en het grote voordeel van een duim te hebben is dat je een oppositie en een knijpbeweging kunt doen. Je kan iets vastnemen. Ja. En dus mijn studentenonderzoek ging over het opvolgen van die patiënten over verloop loop van tijd om te zien hoe dat die, die kracht, die functionaliteit zich, zich ontwikkelde en daar een soort scoresysteem aan toe te kennen. Um, en ik had dus een heel plan om ook kinderhandje weg te worden en daar onderzoek in te doen en, en we hadden dat besproken en, en dat, leek mij, dat leek mij iets zeer goed. Tot ik dan effectief co-assistent was. Zelfs tijdens mijn stagejaar was ik daarvan overtuigd. Maar dan tijdens mijn co-assistentschap was ik gestart als co-assistent orthopedische heelkunde. Maar na drie maanden voelde ik dat ik belast was met ja, een, een moeilijkheid dat ik niet helemaal kon plaatsen. Tot ik door had dat het eigenlijk, ook al was het misschien op dat moment moeilijk voor mij te aanvaarden, maar eigenlijk was orthopedische chirurgie niet hetgeen dat ik echt wilde doen. En dat was voornamelijk, hoewel dat het een bijzonder mooie specialiteit is, is het een zeer technische specialiteit. En voelde ik mij minder, hoe moet ik het zeggen, algemeen geneeskundig opgeleid dan bijvoorbeeld bij algemene chirurgie, wat een zeer brede opleiding is. En dan ben ik naar toenmalig diensthoofd heelkundige gegaan, professor Broos. Um, en ik heb hem gezegd dat ik graag nog wou veranderen. Wat niet zo evident was, want dat was maar op anderhalf, twee maanden voor de selectie uh -huh. en dus mijn collega's waren ondertussen wel al drie maanden met het co-assistentschap algemeen heel bezig en toch zei ik hem ja ik wil dat doen. Ik, had, ik was wakker geworden, ik had die beslissing genomen en ik, ik was naar hem gegaan. Goed ik werd een beetje voor, voor zot verklaard om dat te doen en dus ik heb het toch gedaan en ik kwam zijn bureau uit en er viel een enorme last van mijn schouders omdat ik gewoon, ja ik had niet meer mijn verstand gevolgd, ik had gewoon mijn hart gevolgd ik wist dat het, dat was wat ik wou doen en dan heb ik heel hard gewerkt en dan was ik eigenlijk door de eerste selectieronde, werd ik onmiddellijk aanvaard en ik voelde dat dat echt hetgeen was voor mij en dan van daaruit is dan de liefde voor transplantatie transplantatiechirurgie gegooid. Ja, ja, leuk om te horen hè? Ik was het bijna zelf vergeten.
0: <lacht> Goede opfrissen. Ja, absoluut. Um, en u vertelde ook dat u veel bezig was met onderzoek, is daar ook de liefde voor de chirurgie begonnen?
2: Nee, liefde voor chirurgie is... is ik, ik wist pas in mijn laatste jaar van mijn middelbaar onderwijs dat ik, dat ik geneeskunde ging doen. En um, ik wist wel als ik geneeskunde ging doen, dat dat was met de bedoeling om iets met mijn handen te doen en om chirurgie te doen. Want dat leek, dat leek mij het meest complexe en het meest uh, ja, fantastische op, op dat moment. Hè. Wat weet je eigenlijk als, als middelbare scholier daarvan? Je weet niet veel, maar dat leek zeer magisch te zijn en ook zeer complex, dus ik wist wel als ik geneeskunde ging doen dat het chirurgie was dat ik wou doen. Um, dat onderzoek heeft er eigenlijk altijd een beetje ingezeten want ik was zeer gefascineerd door de dingen te proberen te begrijpen en zelf aan te pakken en zo ben ik eigenlijk op het einde van mijn tweede jaar naar een labo gestapt, auditieve neurofysiologie, waarbij dat ik dan in de zomervakantie de kans kreeg om een maand lang um, mee een onderzoeksproject te begeleiden dat daar aanwezig was en dat ging over een kat die wij in slaap deden, waarbij dat we de schedel openmaakten maakten en dan een soort mapping deden van de auditieve cortex in de hersenen door verschillende stimuli aan het oor te geven. En ik, mocht, ik had toen ook de gelegenheid om mijn eigen onderzoeks, klein onderzoeksproject op te zetten over woestijnratten om daar een soort zelfde mapping te doen. Um, dat was eigenlijk zeer, zeer boeiend. En toen wist ik wel dat dierexperimenteel onderzoek iets was dat, dat mij lag en dat ik, dat ik graag wilde verder doen. Ik heb dan ook wat klinisch onderzoek gedaan. Um, en dan ook toen, als ik co assistentschap deed, was ik altijd gefascineerd door de onderzoeken die bezig waren in de labo's. En dan is eigenlijk vanuit de labo's van heelkunde die vraag gekomen of dat dat effectief niks voor mij zou zijn om daar ook verder onderzoek te doen en een, en een echte PhD te doen tijdens mijn opleiding Algemene Heelkunde. En eenmaal dat ik daar begonnen was, wist ik dat ik dat ook wel de rest van mijn carrière wilde doen. Omdat je daar echt kan proberen de vragen die zich stellen in de kliniek op te lossen en te beantwoorden in, in het labor.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, speelt onderzoek nog steeds een grote rol in je leven? Ja,
2: absoluut. Ik denk dat onderzoek minstens de helft van mijn activiteit uh, beneemt. Dat was ook een van de redenen om zeker in Leuven... Te, te beginnen omdat ik hier de mogelijkheid had om eigenlijk een eigen onderzoekslabo verder uit te bouwen over, over longchirurgie en longtransplantatie in het algemeen in eigenlijk een heel mooie um, en stimulerende omgeving van andere onderzoekers die, die met hetzelfde bezig zijn um, en dat is iets waar dat je niet overal de kans toe krijgt en hier wordt die omgeving wel, um, wel voor u geschapen het is dan natuurlijk aan jezelf wel om met de juiste ideeën te komen en de juiste onderzoeksfinanciering uh, binnen te rijven, wat een zeer competitieve aangelegenheid is, maar uh, je hebt in ieder geval de mogelijkheid en een zeer stimulerende omgeving dat te doen. En ik ben zeker de helft van mijn tijd daarmee bezig. Ik begeleid uh, PhD-studenten in ons labo, ik begeleid studenten die ik ook probeer uh, te overtuigen om, om, om dat onderzoek mee vorm te geven. En natuurlijk, naast het onderzoek zelf doen, is het mijn belangrijkste taak om applicaties te schrijven, om, om onderzoeksfinanciering binnen te krijgen, om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om papers na te kijken en mee te schrijven. En uh, ja, daar ben ik, daar ben ik zeker, zeker een belangrijk deel van mijn tijd mee bezig.
1: Ja, heel goed om te horen. U haalde het net al even aan, u, heeft, u bent gepromoveerd. Uh, wilt u daar wat meer over vertellen? Waar bent u in gepromoveerd? Ja.
2: Dus, ik was dan aanvaard voor, voor algemene heelkunde en ik heb dan eerst twee jaar ook effectief algemene heelkunde assistent geweest in een kleiner ziekenhuis um, in Duffel, waar dat ik ook mijn vrouw heb leren kennen. Um, dus het is goed dat ik die twee jaar algemene heelkunde gedaan heb. En dan kreeg ik de vraag vanuit Leuven om eigenlijk in het labo van professor Peren, wat abdominale transplantatie chirurgie is, om daar onderzoek te doen naar darm is darmischemie-reperfusieschade en darmtransplantatie in het algemeen. Nu, darmtransplantatie is iets zeer uitzonderlijk. Ik denk dat ongeveer een honderdtal darmtransplantaties per jaar wereldwijd maar gebeuren met zeer um, strikte criteria bij mensen met darmfalen. En het leek mij wel iets om, om dat uit te werken in het labo. Um, in een ratmodel werd mij toen gezegd. Kon ik dat verder uitwerken en, en uh, ook klinisch darmtransplant uh, meedoen, de patiënten opvolgen en daar meer over weten. Uh, ik had ook een fantastische promotor, dat is ook heel belangrijk denk ik als je begint aan een, aan een doctoraatsonderzoek. Dat je begint bij iemand die echt uh, veel ervaring heeft in het domein en die, die je kan begeleiden zoals, zoals het hoort. En, en daar heb ik enorm veel geluk gehad met professor Perrin Hij heeft mij alle tijd en middelen gegeven om dat ten gronde te doen. En dan heb ik eigenlijk drie jaar in het labo gezeten, maar met toch een belangrijke activiteit ook in de kliniek door zelfstandig prelevatiechirurg te worden, uh, mee te doen met de transplantactiviteiten, levertransplant, niertransplant, uitzonderlijk dan is een darmtransplant. En dan uh, drie jaar uh, heb ik dan, ben ik dan terug naar de kliniek gegaan om verder mijn opleiding algemene heelkliniek te doen. En dan in 2017, ik was begonnen in 2012 met mijn onderzoek, in januari 2017 ben ik dan gepromoveerd uh, binnen dat domein, de titel van dat proefschrift was eigenlijk bijdragen tot het domein van darmischemie, reperfusieschade en darmtransplantatie, waar dat ik een, een tiental papers gebundeld heb die zowel gingen over mijn ratmodel, waar dat we op zoek waren naar nieuwe biomerkers om darminfarct in het licht te stellen, als ook uh, behandeling van darmischemie en dan een aantal klinische studies over darmtransplantatie, nieuwe chirurgische technieken, nieuwe indicaties en die zijn eigenlijk allemaal gebundeld en daar was ik wel eerder fier op, omdat ik daar echt mijn ding heb kunnen doen.
0: Ja. Ja. Dat is interessant. En um, u vertelde net dat het heel zeldzaam is, eigenlijk darmtransplantaties wereldwijd. Bent u voor uw PhD ook in het buitenland geweest? En ja. Zou u dat uh, aanraden?
2: Absoluut, ik ben in het buitenland geweest. Ik denk dat dat eigenlijk een, uh, een bijna must is voor iedereen die chirurgie gaat doen. Los zelfs van het feit of dat je onderzoek doet of niet, denk ik dat het sowieso een meerwaarde is om eens naar het buitenland te gaan. Gewoon om te zien... Hoe dat het anders kan. Um, zelf ben ik naar Birmingham geweest, wat een van de grootste transplantcentra in Europa is, om daar um, stalen te verzamelen voor onderzoek dat we samen met Maastricht hebben gedaan, waar we naar een bepaald type cel in de darmwand zijn gaan kijken. Um, dan ben ik ook in Maastricht geweest om die kleuringen dan op die, op die cellen te doen. En dat waren eigenlijk mijn buitenlandse ervaringen, buiten dan de congressen die je natuurlijk volgt wereldwijd. Um, en dan. Ben ik na mijn assistentschap um, noemen wij dat dan een, een residentschap. Hè? Dus je kiest dan binnen de algemene chirurgie één bepaalde topic. Ik had dan de kans om, om thoraxchirurgie te doen. En hier binnen ben ik dan zes maanden, en dat was eigenlijk de mooiste ervaring in mijn leven, naar Zurich geweest, in Zwitserland. Waar dat ik zowel onderzoek kon combineren met, uh, met een klinische ervaring gedurende zes maanden. En dat is voor elke chirurg uh, absoluut aan te raden, denk ik.
0: En u gaf aan, u kreeg een plek binnen de thoraxchirurgie, heeft u de abdominale chirurgie ook overwogen? Het
2: belangrijkste voor mij was dat ik, dat ik transplant um, chirurg kon worden. Um, ik was daar zo door gebeten, door dat fascinerende van, van die transplantatie, dat is ook een heel jong domein eigenlijk, waar dat nog heel veel onderzoek mogelijk is, eigenlijk een domein dat in volle ontwikkeling is. En dat mij ook bijzonder appelleert omdat de interactie tussen de verschillende disciplines die met transplantatie te maken hebben. Voor, voor longtransplantatie is dat dan, is dat dan de longartsen en, en de longchirurgen, maar ook de intensivisten, de anesthesisten. Hoe dat die met elkaar samenwerken, eh, vind je minder gemakkelijk terug binnen de vaatchirurgie of, of de abdominale chirurgie. Dat is echt iets specifiek voor transplantatie. Ook omdat dit ja, dikwijls ook altijd bijna een component onderzoek aan, aan vasthangt. Hè. Met dan een, een immunoloog die betrokken is of, of een uh, infectioloog of, of dergelijke. En, en dus ik wist dat ik transplantchirurg wilde worden en dan kreeg ik de kans om hier longtransplant uh, mij verder te ontwikkelen tot thoraxchirurgie in het algemeen, maar dan vooral met de focus op, om, op, op longtransplantatie, want in Leuven hebben we eigenlijk een van de grootste uh, uh, centra van longtransplantatie binnen Europa. Dus die kans kreeg ik en ondertussen kreeg ik ook nog de kans van het ziekenhuis om mee het darmtransplantprogramma te ondersteunen en daar ook mijn bijdrage te leveren. Dus dat is eigenlijk een unieke positie, mm -hmm. dat ik zowel nu darmtransplant als longtransplantatie met dan toch ook algemene longchirurgie eh, te combineren. Omdat ik doe naast de transplantatie ook eh, de operaties voor patiënten met longvlieskanker. Ja. Ik doe operaties voor mensen met, met COPD. Dus ik krijg hier echt, eigenlijk wel echt de gelegenheid om een zeer, zeer gevarieerd programma te doen. Ja, heel
0: divers. En over longtransplantaties gesproken. We hadden natuurlijk deze afspraak al een keer eerder gemaakt. En toen bent u met spoed weggeroepen. Um, ik zou het interessant vinden als u daar wat meer uh, over vertelt. Wat heeft u die dag gedaan en uh, hoe zag dat er precies uit?
2: Ja, dus um, mijn agenda plannen is altijd natuurlijk een beetje in functie van, van mijn wachtsysteem. Ik ben ongeveer 1 op 3 van wacht voor longtransplantatie.
0: 1 op 3, wat betekent dat? 1 op
2: 3 wil zeggen dat je 1 op 3 dagen eigenlijk uh, beschikbaar bent. Dat dat ook geblokkeerd staat in uw agenda om beschikbaar te zijn voor moest er een, een, een longaanbod zijn uh, en een, een longtransplant die daarop volgt, om die dan ook te kunnen uitvoeren. Um, voor het darmtransplant ben ik eigenlijk continu beschikbaar. Omdat we er ongeveer één of twee per jaar doen, kun je daar niet echt een wachtsysteem voor opzetten. We doen dat ook altijd in een grote groep, dus, dus daar ben ik eigenlijk continu beschikbaar. Um, dus ja, natuurlijk een agenda blokkeren één op drie is een beetje moeilijk. Dus je probeert toch een paar zaken te plannen, want ja, moest er die dag nu toevallig geen longtransplant zijn, dan, uh, ja, dan heb je de kans natuurlijk gemist om wel andere dingen te doen. Hè. Dus ik probeer zaken die herplanbaar zijn, toch te plannen binnen deze dagen. En uh, ja, Jammer genoeg voor jullie, maar die dag stond dat interview gepland. Uh, het voordeel is dat we dat wel een paar uur op voorhand kunnen laten weten. Dus ik denk niet dat het hele team wel in, in Leuven was. Nee, en dus,
0: volledig begrijpelijk. Ja. Ja,
2: dus we kunnen dat wel op voorhand laten weten. En dan, uh, ja hoe gaat dat in zijn werk? Meestal krijgen we een paar op voorhand, belt de longarts ons en die zegt van oké, okay, er is een valabel donor aanbod ergens binnen Eurotransplant, Eurotransplant is een groepering van acht landen binnen Europa die eigenlijk organen uitwisselen in functie van de wachttijd en de score van de patiënten op de wachtlijst. Dit niet alleen voor long, maar ook voor lever, nier, darm, voor pancreas. En dus ergens binnen Europa is er een geschikt donor aanbod. Dat wil zeggen dat als wij op papier dat goedkeuren, dat we zelf gaan kijken. Dan zenden we een team uit uh, van collega's die zelf gaan kijken. Dikwijls zijn dat chirurgen in opleiding die daartoe specifiek zijn opgeleid of zijn dat uh, residenten die dus eigenlijk al algemeen chirurg zijn en ook bezig zijn met hun opleiding tot longchirurg. En dan gaan we kijken en als, als zij ons dan bellen, en dikwijls kan dat ook via Facetime, dat we dan mee het longaanbod, beoordelen, dan, uh, dan geven wij gewoon licht aan de patiënt en dan kan die naar de operatiezaal komen en kan de transplantatie starten. Ja. En dus op die moment ben ik natuurlijk 100% beschikbaar voor, voor het operatieprogramma. Ja, en dan kan er ook niks, niks anders meer, meer tussenkomen. komen.
0: Nee. En wordt er dan op locatie gekeken naar die longen?
2: Ja, we gaan altijd zelf kijken. Dat is een beetje anders dan voor de lever of de nieren. Ja. De lever of de nieren gaan we dan hebben we de mogelijkheid om, om zo'n orgaan te aanvaarden als dat door een andere prelevatie beoordeeld is. Maar voor de longen gaan we altijd zelf kijken. Omdat we weten dat zelf, het zelf beoordelen, het zelf wegen van die long in die handen, om, om te voelen dat ze niet te zwaar zijn, om zelf te kijken naar hemfysiën, weten we dat dat ons toch de meeste geruststelling geeft om een, om een geschikt aanbod te aanvaarden. En om daar heb ik dan ook het meeste vertrouwen in. Daar zijn we verplicht naar onze patiënten op de wachtlijst toe. En omgekeerd kan het ook zijn, en daar zijn we in Leuven wel wat, wat voor gekend, is dat we, ook al lijkt misschien een orgaan op het eerste zicht niet het meest ideaal op papier, is het toch nuttig om te gaan kijken, die verplaatsing te doen, omdat ik was door enkele eenvoudige manoeuvres, door extra lucht in de longen te blazen of ze zelf te zien en te wegen, kan een, een aanbod dat niet zo geschikt was, toch zeer geschikt lijken te zijn. En dat doen we vooral bij jongere donoren of, of dergelijke meer. Dat we denken van, ja oké, okay, maar die, die longen moeten eigenlijk wel goed zijn. Er is misschien iets anders aan de hand. Ja. En dan door zelf te gaan kijken, kunnen we op die manier toch meer longen aanvaarden. Ook.
1: Ja, ja dat is goed. Een van de belangrijkste redenen dat wij uh, u wouden spreken, was dat we een heel mooi artikel langs zijn komen in de Lancet over een uh, longtransplantatie van een ex-covid-patiënt. Um, wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, natuurlijk wil ik daar wat over vertellen. Uh, dat was wel een van de bijzondere momenten van 2020, is inderdaad dat we in de zomer het aanbod kregen. Toen was COVID nog redelijk, uh, stond COVID nog niet zo lang en we waren ook nog niet zo vertrouwd mee. En we kregen het aanbod van een, een, een donor, een vrouw was dat, die zelf COVID had doorgemaakt drie maanden voordien en die nu overleden was aan een, een bloeding in de hersenen um, en de vraag was ja, denkt u dat die longen nog interessant genoeg zijn of goed genoeg zijn om te transplanteren om gebruikt te worden voor transplantatie. Um, die donor had eigenlijk een covid doorgemaakt. Ze was wel ziek geweest maar ze was niet opgenomen geweest. Jammer genoeg haar echtgenoot was wel heel ziek geweest en was wel overleden aan covid. We wisten met zekerheid dat zij ook covid had doorgemaakt want haar antistoffen voor COVID waren positief. Er was op die moment nog nergens in de wereld zo'n longaanbod uh, gerapporteerd. Dus ja, op die moment tastte natuurlijk een beetje in het duister. Er waren enkele richtlijnen van de Internationale Vereniging van Hart- en Longtransplantatie, die wel zeiden dat dat eventueel kon overwogen worden. Maar het was wel een heel belangrijke vraag, want we, ja, hoe meer besmettingen dat er gaan zijn, per definitie. Gaan er meer longdonoren zijn in de toekomst die ooit covid hebben doorgemaakt? Dus het is wel een zeer belangrijke vraag om te beantwoorden. Ja. Omdat je anders op termijn geen enkele donor meer gaat vinden die niet eens is geïnfecteerd met, met covid. Dus, um, we hebben dan gekeken naar de CT-scan, hebben we heel aandachtig bekeken. We hebben tweemaal een, een, een swab-test gedaan bij die patiënt. Uh, en we wisten dus eigenlijk dat daar, of we waren toch overtuigd dat er geen actieve virale partikels meer aanwezig waren. Enerzijds, dus dat het kans op infectie van de ontvanger eigenlijk onbestaande was. En langs de andere kant zagen we op de CT-scan geen tekenen van verlittekening van die longen of een zwaar doorgemaakte ontstekingsreactie. Dus we wisten dat die ook wel functioneel goed moesten zijn. Die dame had ook geen nood aan zuurstof voordat ze donor werd. Dus we zijn dan gaan kijken ter plaatse en we hebben dan die, die longen aanvaard. Ik weet nog, dat ging via, via Facetime, ik weet nog dat ik op die moment zelf met een revisie bezig was. Dus dat ik, uh, niet rechtstreeks, maar dat de verpleegsters mij de Facetime moesten tonen om die longen te aanvaarden. We hebben dan die longen aanvaard, dat die transplantatie is dan s'nachts gebeurd, dat weet ik ook nog. Ik heb dan, uh, omwille van het feit dat bij de uitname er een klein luchtlek was ontstaan op die longen, we hebben een klein stukje van dat longweefsel moeten afnieten. Um, dat was niet de bedoeling, maar ik heb dat dan wel kunnen gebruiken om in het labo verder te onderzoeken. Um, die transplant is eigenlijk heel vlot gegaan en die patiënt is op een maand tijd naar huis kunnen gaan. Um, we hebben haar dan ook geïnformeerd achteraf over het feit dat ze longen had gekregen van iemand die covid had doorgemaakt. Maar dat we daar het volste vertrouwen in hadden. We hebben ook nooit bij haar ooit covid kunnen vaststellen. Um, dus we hebben het bewijs dat we dat veilig hebben kunnen doen. Ja. Um, ik heb dan zes maanden gewacht, um, die patiënt verder opgevolgd, longfuncties gedaan. Um, ze had een longfunctie van, van 112 wat voor haar eigenlijk zeer, zeer goed was. En dan hebben we dat kunnen publiceren in de Lancet Respiratory Medicine. Wat ons toch um, voldoende ondersteuning en onderbouw gaf om daarmee naar buiten te komen om dat, en dan te melden aan de publieke opinie dat we dat gedaan hebben. Wat was de bedoeling om dat te melden? Enerzijds natuurlijk om aan de collega's te zeggen, wereldwijd, van oké, okay, ja, het kan veilig, hè, overweeg het zeker, gooi ze niet zomaar in de vuilbak. En anderzijds was het ook mijn bedoeling om eigenlijk op dat moment, was dan juist na de tweede golf in België, om op dat moment een een, 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 boodschap, een positieve boodschap, een boodschap van hoop te geven. Dat eigenlijk aan mensen die COVID hebben doorgemaakt, dat de longen nog voldoende kunnen herstellen om zelfs als longdonor in aanmerking te komen. En anderzijds aan de mensen die op de wachtlijst staan voor een longtransplant, dat we dus ja, ergens wel die uh, drempel van COVID hebben overwonnen en dat we dus blijven, kunnen blijven transplanteren, ondanks het feit dat meer en meer donoren COVID zullen doorgemaakt hebben. En Dat hebben we dan in december uh, is dat gepubliceerd en hebben we dat in de media gebracht.
1: Ja? Ja. Heel bijzonder. Um, en nu zagen wij ook uh, nog langskomen dat er een transplantatie is gedaan bij iemand die zelf COVID had, die nieuwe longen heeft gekregen. Dus daar zijn we ook wel heel benieuwd naar.
2: Ja, dat hebben we in januari Hebben we eigenlijk zo'n twee patiënten. Die, dat zijn eigenlijk patiënten die acuut um, COVID hebben, hebben doorgemaakt en daar niet van hersteld zijn. Dat zijn um, jonge patiënten. Die dan eigenlijk op de hartlongmachine worden aangesloten, omdat zij hun longen het begeven hebben. En jammer genoeg kregen we, kregen we op die moment bijna wekelijks de vraag van andere centra om zo'n patiënt over te nemen. En zijn we heel, heel strikt moeten zijn in de criteria om zo'n patiënten te listen voor een levensreddende longtransplantatie. Omdat ja, je kunt je kunt hele wachtlijst vullen met patiënten, momenteel jammer genoeg die ergens aan een hartlongmachine liggen om getransplanteerd te worden. Maar natuurlijk het unieke longaanbod dat je dan krijgt en dat is jammer genoeg heel beperkt. En onze patiënten op de reguliere wachtlijst wachten soms meer dan twee jaar op een valabel longaanbod. Dus je kan niet heel je longtransplant wachtlijst gaan vullen met patiënten die COVID hebben doorgemaakt, waar je niet zeker bent van de uitkomst. We hebben dan eerst intern een document samengesteld met een aantal strikte criteria, waaronder een leeftijdsgrens die we op 50 jaar gelegd hebben. Ook het feit dat je geen ander orgaanfalen mag hebben. Je mag bijvoorbeeld geen nierfalen hebben ontwikkeld of leverfalen. En als je aan die, al die criteria voldoet, dan kunnen we die patiënten in overweging nemen. En zo zijn er momenteel twee die in overweging genomen zijn en waar dat we ook een longaanbod gevonden hebben. En die patiënten hebben we ook kunnen redden door een longtransplantatie. Uh, ondertussen zijn beide patiënten naar huis kunnen gaan en, en is dat eigenlijk een succesverhaal geworden. Natuurlijk als je niet selectief genoeg bent, dan ga je ook goede longen daaraan verliezen, omdat die patiënten misschien zo zwak geworden zijn door de periode tussen de COVID en de transplantatie, dat ze gewoon nooit meer zullen recupereren van die transplantatie. En dat moet je wel absoluut vermijden natuurlijk. Want die patiënten die ja, al langer op de wachtlijst staan en nu nog eens gestraft worden door die COVID, ja, die mag je niet nog eens penaliseren door heel veel mensen op de wachtlijst te zetten. Dus dat is echt een moeilijk evenwicht.
0: En is dat iets wat alleen in Leuven gebeurt,
2: of is dat ook in andere steden zo? Nee, de, in elk, eigenlijk elk longtransplantcentrum kan dat, uh, kan dat gebeuren. Hè. In, in Europa is het zeker al gebeurd in, uh, in Wenen, dat ik weet. Mm -hmm. Ook uh, in Leuven dan nog een aantal andere centra, en ook in de Verenigde Staten zijn er een aantal. Ik, als ik nu moet schatten denk ik dat we wereldwijd tussen 50 en 100 van die patiënten getransplanteerd hebben. Dat zijn de mensen die acuut op de hart-longmachine aangesloten worden. Dan hebben we nu ook iemand op de wachtlijst euh, die zo ziek geworden was van COVID, dat hij eigenlijk een verlittekening van die longen heeft, heeft ontwikkeld, een longfibrose. Maar die patiënt is daar wel doorgekomen. Maar is ondertussen zuurstofafhankelijk, heeft geen andere comorbiditeit, is gewoon thuis. Maar staat wel op de wachtlijst, zoals iemand anders met longfibrose, maar misschien voor een andere reden dan COVID. En dus zo'n patiënt die ga je op lange termijn wel meer en meer hebben. Mensen die wel COVID hebben overwonnen, maar toch heel ernstige schade hebben opgelopen. Ja. Ja, die verwachten we op de komende twee, drie jaar wel, wel zeker meer en meer op de wachtlijst. Ja.
0: Want dat heeft gewoon eigenlijk een plek gekregen binnen de longtransplantatieschirurgie. Ja, al, ja,
2: als nieuwe indicatie eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Um, ik kan me voorstellen dat u uh, heel druk bezig bent als longtransplantatieschirurg. Um, hoe combineert u dat eigenlijk met uw persoonlijke leven? Kunt u daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat is een heel terechte en belangrijke vraag. Um, Waarschijnlijk luistert mijn vrouw mee, dus moet ik opletten wat ik nu ga antwoorden. Nee, Het is wel zo, longtransplantatie en transplantatie in het algemeen als chirurg wordt aanzien als een, als een job die moeilijk te combineren is met een um, sociaal leven of een gezinsleven. Um, we hebben daar dan, want ik ben getrouwd, ik heb een echtgenote, zij is zelf ook chirurg. Ja, zij is buikchirurg, zij ja. werkt in uh, het Sint-Franciscus-ziekenhuis in Heus de Zolder, wat ongeveer op een 50 kilometer van hier is. Um, en we hebben twee kindjes, twee meisjes, uh, Heloïzen en Florence. Zij zijn nu vijf en half en, en volgende week is de jongste vier jaar oud, oh, nee. twee meisjes. Um, dat is natuurlijk heel belangrijk en het is ook een actieve keuze van ons geweest dat ik transplantjurg zou worden, omdat we ook wel wisten, en we zagen dat bij de oude collega's, welke repercussies dat, dat heeft voor je gezinsleven. Maar we proberen eigenlijk daar een, een balans in te vinden. En dus hoe doen we dat eigenlijk? Um, we zijn gaan wonen, vlakbij het werk van mijn, van mijn echtgenote. Ja. Zij is ook één op twee van wacht tijdens de week. Dat wil zeggen dat zij oproepbaar is één op twee nachten. Um, en abdominale chirurgie, de buikchirurgie, is wel iets waar dat zij onmiddellijk moet ter beschikking kunnen zijn. Stel dat er een oudere patiënt binnenkomt met een mildbloeding, moet zij wel binnen de ja, tien minuten daar zijn om die mild eruit te halen. Ja. Bij mij is dat iets, iets relatiever, omdat ik natuurlijk gemakkelijk een halve dag op voorhand weet of dat er een uh, transplantatie zit aan te komen. En dat helpt mij wel, dat is een beetje contradictoir, maar transplantchirurg zijnde helpt mij wel om mij een beetje meer te organiseren en te plannen op het moment dat er een, een geschikt donor aanbod is. Dus we hebben dan gekozen om vlak bij haar werk te wonen, omdat we denken dat het belangrijk is dat één van de twee zeker tijdens de week ook beschikbaar is voor, voor de kindjes als ze als thuis zitten. De kindjes gaan daar ook naar school. Ja. En um, we hebben dan ook een au pair die, die inwoont. Anders is het niet te organiseren, denk ik. Het is ook een avontuur op zich natuurlijk. Een au pair hebben die inwoners, maar, maar dat lukt wel. En de, de kindjes uh, um, die voelen zich daar heel goed bij. En tijdens de week ben ik eigenlijk niet zoveel thuis. Ik sta op om vijf uur ochtends. En dan, um, dan douche ik, ik eet iets. En dan om half zes vertrek ik al naar mijn werk. Dat ik hier toekom rond zes uur voor de film. Um, en, dan, en dan kan ik hier rustig werken tot s avonds 7, 8 uur en dan ga ik terug naar huis. De kindjes slapen dan al meestal, dan krijg krijgen dan nog een knuffel, maar ze slapen meestal. En dan probeer ik in het weekend um, echt alle tijd te spenderen aan mijn gezin. Dus ik werk zeer hard um, en intensief tijdens de week, ja. maar zodoende heb ik wel tijd in het weekend voor, voor mijn gezin. Mm -hmm. En dat is wel een goede balans die ik gevonden heb. Dat was wat zoeken, want in het begin liep dat allemaal door elkaar maar nu sinds anderhalf jaar dat we daar wonen, hebben we die balans gevonden en ik voel me daar zelf ook heel, heel goed bij. Omdat ik voel hoe belangrijk dat het voor mij is om, om met mijn dochters en mijn, mijn gezin bezig te zijn, om uitstapjes te doen in het weekend. Um, wat dat we ook doen is, en dat is misschien wel, wel belangrijk ook, als we verlof hebben, als we vakantie hebben, we nemen overal ons kinderen mee naartoe. Omdat als we dan verlof hebben, proberen we ook al die tijd samen met hun te, te besteden. En zo was het bijvoorbeeld dat we de jongste was, denk ik, um, één maand of anderhalve maand. En dan hebben we haar gewoon mee op vliegtuig genomen naar Griekenland om een week vakantie te hebben. Ja. Dus we hebben ons daar ook niet te veel vragen bij gesteld. Als je daar nu dan over, achteraf over terugdenkt. We zaten daar ergens zeer afgelegen op de Peloponnesos. Op twee uur rijden met de auto van het dichtstbijzijnde vliegveld of de bewoonbare wereld. Dan, dan zou je dat misschien niet doen. Maar op die moment doe je dat. En, en we betrekken onze kinderen eigenlijk bij, bij alles. En, en dat is. Hoe dat wij daar een evenwicht in kunnen vinden. Wat ook inhoudt dat er jammer genoeg minder tijd is om, om, om andere zaken te doen. Maar dat zijn keuzes die je moet maken. Waar ik van overtuigd ben, is dat je niet alles kan doen. Ja, je kan niet nog daarbuiten nog kookles volgen en dit en dat. Dus ja, je hobby's zijn, zijn wat minder. Ik heb nu ook een roeimachine gekocht, zodat ik, <lacht> zodat ik niet naar de fitness moet gaan. maar thuis zelf kan, kan, kan wat bezig zijn met, met fitness of, of, of andere activiteiten. Um, om op die manier de tijd in te vullen. Wat ik ook heel graag doe is in de tuin werken um, en dan betrek ik ook de, de meisjes daarbij. En dan, uh, meestal lukt dat maar voor een half uur maar dan zijn ze toch heel blij als ze meer bloemen kunnen planten of het een of het ander. En, en, ja, dat is een manier die wij gevonden hebben om, om dat allemaal te combineren. Want alles, alles gaat niet. Je moet, je moet keuzes maken. En bij ons zijn die keuzes gezin en werk en is daarvoor de rest jammer genoeg. Minder tijd, maar goed. Probeer je dat dan te compenseren door heel veel kwaliteit te leggen mm -hmm. in ons gezin en werk wat voor ons beiden zeer zeer belangrijk is. Ja. Ja. Ja.
0: Fijn om te horen dat u daar toch een balans in hebt kunnen vinden. Is, vindt u dat voor de toekomst, ziet u dat zo ook zo? Of zou je daar toch verandering in? Uh... Nee, ik
2: voel me, wij voelen ons eigenlijk heel gelukkig hoe dat, dat momenteel gaat. We zullen zien als de kindjes ouder worden natuurlijk en ze misschien minder aandacht van ons ook gaan willen, want ik weet niet hoe dat, dat gaat zijn met puberende dochters, maar ik kan me inbeelden dat ze niet willen dat papa er altijd is in het weekend. Dus uh, we gaan dat moeten zien uh, en dan, dan komt er inderdaad misschien terug wat tijd vrij om, om meer met mijn echtgenoten dingen te doen. Ja. Voor de covid hadden we wel een manier gevonden, ook omdat er dan een au pair in woont natuurlijk. Om, om eens op vrijdagavond samen te gaan eten in, in Hasselt ofzo. Dus, dus die mogelijkheden zijn er wel natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja, zonder au pair inwonend zijn, was het voor ons niet mogelijk geweest. Maar die mogelijkheden zijn er, dus ik denk ook dat je daar niet, niet moet door laten afschrikken. Mm -hmm. Dat alle combinaties wel, wel mogelijk zijn van werk, gezin, van partners. Maar dat je daar niet mocht laten afschrikken en dat je wel een oplossing vindt voor als het probleem zich aandient dus Ook naar kinderen toe, en zo, dat zijn geen zaken die je mag uitstellen omdat je denkt dat dat moeilijk, moeilijk gaat zijn. Ik denk dat je wel een oplossing gaat vinden op het moment dat het probleem zich stelt. Langs de andere kant denk ik dat het wel heel belangrijk is om daar als koppel zeer realistisch in te zijn en te beseffen dat niet alles mogelijk is en dat je wel echt doordachte keuzes moet maken. Maar zoals het nu gaat voor ons, hoop ik dat het inderdaad nog, nog verder mag, mag gaan zoals het nu gaat. Ja.
0: Of heeft u daar ooit al een verandering in gezien binnen de chirurgie, dat
2: de workload minder wordt, ja, of blijft de, dat hetzelfde? De workload, dat is, dat is een beetje een, een gevaarlijke evolutie die ik wel zie, is dat de workload voor de assistenten en voor de mensen in opleiding, ook voor de studenten, wordt beperkt. Mm -hmm. Beperkter, um, met inderdaad, waarover spreken we dan 60 uur weken 42 uur weken week, dus, dus men perkt dat in. Alleen op het moment dat je dan effectief chirurg wordt, ja, dan is dat niet meer zo beperkt. Hè. Dan is het natuurlijk je job doen en zorgen dat alles gedaan is. En, en kun je niet meer zeggen tegen je, je associërs: van ja, ik ga nu deze week maar 50 uur werken. Chirurgie laat zich niet binnen een bepaald uursbestek definiëren. Dus ook een operatie, je kan niet in het midden van een operatie zeggen, ja, nu is het uur daar, nu is het gedaan, nu. Dus het is gedaan wanneer dat het gedaan is. Over het laatste, vorig weekend nog, vrijdagnacht was er een transplantatie en ik belde de assistent van wacht op, die mij vroeg ja, hoe lang duurt die transplantatie? Ja, totdat het gedaan is, was mijn antwoord, ja. er is daar geen definitie voor. Dus daar merk je wel dat er een evolutie is die waardoor dat sommige jonge collega's misschien gaan verschieten ja. op het moment dat ze dan effectief chirurg worden en, en met hun twee benen in de wereld staan. Dat, dat, is, dat is wel een mogelijkheid. Wat ik ook wel merk, is een evolutie naar meer vrouwen in de chirurgie. Wat denk ik een zeer positieve evolutie is, omdat zij hun eigen inbreng hebben. Omdat zij ook het hele, de, de rol van de vrouw in het gezin en dergelijke, heeft dat ook een positieve trend teweeggebracht gebracht. Om dat binnen de, het mannenbastion van de chirurgie naar voren te brengen. Dat er toch inderdaad ook meer tijd moet kunnen zijn voor, voor gezin, voor kinderen. En dat is wel een evolutie over de laatste tien jaar die ik merk, die, die zeer positief is. Mm -hmm. Ook gewoon als vrouw binnen de chirurgie is, is ook heel positief, omdat ze dikwijls zaken op een andere manier benaderen. en Ik, ik werk zeer graag, graag samen met vrouwelijke chirurgen moet ik zeggen. Ja.
0: Ja, fijn dat daar een opkomende plek voor vrouwen ja, ja, wordt gemaakt. Ja. Uh, ik denk dat we gaan afronden. Um, misschien nog een leuke vraag, zijn er nog dingen die u in de toekomst graag wil bereiken of wilt zien binnen de chirurgie?
2: Ja, ik denk dat ik nog niks bereikt heb, want ik ben nu <laughs> maar bezig sinds de zomer 2019, dus eigenlijk helemaal nog niet zo lang. Dus ik heb nog heel veel ideeën. Momenteel houd ik de waaien van hetgeen dat ik doe, redelijk, redelijk breed. Dat gaat van buikwandtransplantatie tot het onderzoeken van microbiota in de darm en het zoeken van nieuwe biomerkers tot genetische modulatie van longen. Dus ik besef wel dat ik dat niet allemaal ga, ga kunnen blijven doen en dat ik me ergens ga meer moeten focussen en toeleggen. Wat ik hoop de komende dertig jaar in mijn carrière is ergens mee te kunnen bijdragen aan het vinden van een antwoord op de immunologische uitdaging van transplantatie in het algemeen. Ja. Omdat dat eigenlijk toch in mijn ogen de belangrijkste uitdaging blijft en dat is het feit dat mensen, patiënten, medicatie moeten nemen om hun afweer te onderdrukken. En het is daar eigenlijk dat je ziet dat de patiënten de kwalijkste gevolgen van, van transplantatie zien. En dat is het feit dat ze nierfalen ontwikkelen, dat ze levensbedreigende infecties ontwikkelen, dat ze tumoren ontwikkelen door het nemen van die immuunsuppressieven. Je maakt van bijvoorbeeld een chronische longpatiënt, ga je naar een transplantpatiënt. Maar die mensen blijven patiënt en blijven afhankelijk van hun... Van uw medicatie. En ik hoop de komende 30 jaar dat we ook daar een antwoord kunnen op vinden en dat ik daar toch uh, mijn klein steentje kan bijdragen naast het mee ontwikkelen van nieuwe chirurgische technieken, nieuwe indicaties. Mm -hmm. Daar hoop ik altijd echt, echt uh, mijn steentje te kunnen bijdragen. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Uh, is er nog iets dat u graag aan studenten wil meegeven?
2: Studenten geneeskunde zou ik meegeven dat ze absoluut niet te lang moeten wachten met hun uh, passie te volgen. Als ze voelen in zich bijvoorbeeld dat ze getrokken worden tot een bepaald domein of tot een bepaalde topic, of tot chirurgie in dit geval, moet je niet per se wachten totdat men het u komt aanbieden. Ik denk dat als student dat je zeker je eigen verantwoordelijkheid hebt om je eigen opleiding te maken ja. en dat die zo breed en zo mooi kan zijn als je zelf wilt. Zonder dat je daarbij natuurlijk je, je klassieke curriculum um, iets in de weg legt. Maar ik denk dat er wel ruimte moet zijn om, om naar een chirurg, naar een onderzoekslaboratorium te stappen. En te zeggen, kijk, ik ben die persoon um, van oké, okay, ik, wil, ik wil graag iets bijleren. En, en kan dat hier? Kan ik iets bijleren? Er zijn, we zijn allemaal zelf student geweest en we zijn ook continu op zoek naar zeer gemotiveerde jonge collega's die die iets kunnen bijdragen en ik ben ervan overtuigd dat een student iets kan bijdragen. Het mooie van eigenlijk zeker academisch te werken en met studenten te werken is dat ik word ouder, ik word elk jaar ouder, maar de studenten blijven altijd even jong. Ja. En dus je wordt altijd opnieuw uitgedaagd door nieuwe vragen, nieuwe inzichten. Um, hoe, hoe basis dat die vragen ook zijn, daagt u dat opnieuw altijd uit. En dat is het mooie aan te werken met, met studenten, omdat je altijd opnieuw nieuwe input krijgt. En dat je daar altijd op ge, uh, verplicht wordt om op een originele manier op te antwoorden. Omdat je misschien tot nieuwe inzichten krijgt. Dus het werken met studenten is ook voor professoren en voor academici een van de redenen waarom dat ze dat doen. Dus als student moet je je niet te dom voelen of te veraf van, 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 van het verhaal dat zich bezig is. Wat ik denk, wel denk is dat je, zeer, je je zeer bescheiden moet opstellen. Omdat je als student ook gewoon nog niks weet. Uh, maar zeker durf naar een labo te stappen, naar een professor te mailen, naar een chirurg te stappen en te zeggen mag ik eens een operatie volgen. En dikwijls komt van het een het ander en het geeft u ook vroeg in uw opleiding een idee of dat, dat wel iets voor u is. Dat is ook heel belangrijk denk ik. Het is beter van te weten waar dat aan begint, dan na zes jaar heel kunnen te beseffen ja, dit was het eigenlijk niet. Maar ondertussen ben je zo hoog opgeleid dat je ook niet veel andere zaken kunt doen. Dus ik denk dat, het, dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. En dat is eigenlijk de tip die ik zou, zou willen meegeven. En gemotiveerde studenten zijn altijd welkom om mij eens te mailen of te bellen.
0: Uh. Oké, okay, een leuke boodschap uh, om mee af te sluiten. Dan wil ik u meteen hartelijk danken voor het interessante gesprek dat we hebben gehad. En uh, misschien tot nog een keer. Oké,
2: okay, hartelijk dank aan jullie en heel veel succes.
0: Heel erg bedankt.